2: Var länge veckans sämsta dag, men nu har det helt plötsligt blivit den bästa! För det betyder att silly svenskan är. Tillbaka. Även kallat Gossip med Josip Och det kallas det för att det är jag, Marcus Stapper och min vän Josip Laddan. Eh, våran ledande silly eh, som sitter här. Eh, förra gången kallade jag det Sveriges ledande. Eh, det fick jag lära mig att det kan vara förtal. Det kan absolut vara förtal. Jag håller helt med. Jag håller helt med. Eh, det här är programmet där vi varje vecka går igenom vad som har hänt sen sist i, i Silly Sverige. Då. Eh, sen sist har det internationella fönstret stängt. Eh, jag tänker vi ska börja där. Sen ska vi faktiskt ta lite Kalmars special idag eftersom de kanske misshör. Det visades lite i vår genomgång lag för lag som kan hända. Men vi ska, kan börja med internationella fönstret som stängde för... Det blir nu sex dagar sedan. Vilket också går i samma veva med att det svenska fönstret faktiskt öppnar. Det är ju så att det har inte varit öppet först nu. Det kanske inte folk har koll på men det spelar ingen roll. För det är bara träningsmatcher innan så man behöver inte, behöver inte registrera nya spelare till någonting. Men vad innebär det här för den svenska marknaden att, att världen har stängt? I korta drag att spelare som inte
3: hade varit tillgängliga eller aktuella för Allsvenskan- under det ordinarie fönstret plötsligt eh, finns då som alternativ- för toppklubbarna framför allt. Så det är termer av till exempel lån eller någon permanent lösning- om man inte får kontrakt då eller behöver lösa sin situation- i den klubb man befinner sig Så det är väl framför ett, ett utökat utbud och spetsigare alternativ- till de klubbar som känner att de ett har pengarna- och två- behöver då den här spetsen. Det är väl kanske det tydligaste exemplet på Djurgården som har varit väldigt ska säga, lugna på den fronten hittills. Det är Bergvall ut för mycket pengar, men nu att man då har både plats, pengar och då förmåga, tack vare de andra fönstren som är stängda, att kunna plocka in någonting som i allsvenska mått mätt ses som en, som en stor väg.
2: I korta drag är det väl det här snacket om hyllor. Att om du nu ska plocka en spelare från den högre hyllan- som, som sportchefer gillar att slänga sig med- och även vi som pratar om fotboll mm. ganska ofta- att de har ofta letar om ett alternativ i kanske- den holländska ligan eller den belgiska. Men nu finns inte de alternativen längre. utan Nu finns bara allsvenskan i princip. Precis. Det finns väl Norge någon vecka till? Eller vad det Norge är. kör väl till sista mars tror jag. Ja, ja. ja de kör ändå på så Ja, de också. kör på. Ja, kul för dem. Ja. Men, men så att nu kan man liksom plocka de här spelarna som kanske egentligen vill någon annanstans. Liksom. Mm. Och den stora kampen
3: är ju då framförallt med de, med de norska klubbarna. Eh, givet att ett, att eh, norska ligan är mycket högre rankad. Eh, och två, att de har... Eh, i viss mån från klubb till klubb kanske, men framförallt om vi tar, tar Molde som exempel, klassisk stor norsk klubb som har enligt vad jag har fått höra 30 miljoner norska att spendera på ett fönster, vilket i då skandinavisk kontext är rätt mycket pengar för bara ett fönster men då också att man kan locka till sig en annan typ av spel, framförallt då med
2: lite förmånligare
3: skatteregler och så vidare.
2: Det är faktiskt en vi har haft en lite frå, frågelåda ute eh, som vi har baserat lite det här avsnittet på jag tror att vi kommer börja göra så varje vecka för att se vad, vad folk undrar. Det är faktiskt ett sånt DM som ganska ofta trillar in som har, som har kommit nu också, att det här skattkistan, de har 30 miljoner att spendera, hur mycket så funkar det i en klubb egentligen? Är det att en sportchef får höra från styrelsen att du har exakt 14 miljoner kronor att spendera. Eller hur funkar det där? Du är väl någonstans där mitt emellan.
3: Man ser ju över, alltså vi har ju haft i, i våra ordinarie avsnitt där vissa sportchefer pratar mer om sin klubbstruktur medan andra är lite mer återhållsamma. Men i grund och botten är det, är det samma sak. Det finns en, en budget att förhålla sig till. Det finns en trupp som man förfogar över och det finns då utrymme att göra saker. Vissa är ju till exempel, alltså, En faktor som man brukar prata om också är ju att du har kanske dyra truppspelare med stor lön- vilket gör att du då frigör, om du gör dig av med dem- för en kostnad till exempel som AIK eller liksom städat ur halva laget. Det är också en initialkostnad att du köper ut dem från kontraktet- men du sparar också över tid för att man har någonting- som man brukar kalla för avskrivningar. Så att när du har till exempel en utländsk spelare- som kanske har en låg signon men en högre lön, så skriver du av den lönen över hela kontraktstiden- så det inte blir en stor klumpsumma skattebelastningsmässigt direkt. Så att det är en, en faktor som brukar vara. Sen är det ju då också det här med, om vi
2: går in på- vad
3: betyder intresse? Eh, det, är ju, just... det är också
2: en fråga, jag ska ja. säga att vi fick precis innan programmet börjat- ja. att, aktualiserat av att Noah Shaman går nu till Randers mm. ja. vilket också är en På tal om kul övergång för honom och en övergång det känns som att de närmsta åren de här halvbra allsvenska spelarna många av dem kommer nog hamna i Danmark snarare än i en allsvensk konkurrent. Men där ryktades det ju då om intresse från IFK Norrköping ganska länge mm. och vi fick in en fråga från en IFK Norrköping supporter då som undrade vad betyder egentligen intresse för att varje fönster så kommer det ut 30 olika spelare man har intresse på. Mm. Brukar det ofta betyda att man kanske bara har kollat på den här spelaren? Eller brukar det betyda att det finns en kontakt där? Det är såklart olika fall till fall. Ja. Men, men vad va är liksom standard där skulle du säga? Ja, men den generella termen är ju då att det är intresse. Det kan vara
3: att man har ställt en förfrågan bara kring liksom att hur ser spelarens status ut. Det kan vara intresse i termer av att man överväger att erbjuda spelaren ett kontrakt. Sen brukar det vara gränsfallet, då, intresse och konkret intresse. Och när man skriver de här sillgrejerna till exempel som kommer till det, då är det så här, ska man gå på konkret intresse, då brukar man ofta dra linjen vid att det finns ett kontraktsförslag att ta ställning till. Sen behöver inte det betyda någonting att spelaren kommer gå dit eller att klubben på något sätt har några uttalade längre ambitioner utan det här är ett förslag och sen eventuellt då kan vi ta det därifrån eller så går spelaren med på det. Så att det är också från fall till fall. Sen märker man ju också, det är också från klubb till klubb att, men från MFF som exempel då har du ju där att många kan säga, eller det finns agenter eller sportchefer i andra klubbar eller spelaren själv, att det kommer ut någon information om att MFF är intresserade tillsammans i ett kluster av andra klubbar. Och det är ofta då för att höja värdet på spelaren eller vi då på något sätt visar att den befinner sig i, i ett sammanhang där MFF, eller i paritet med vad MFF är klubbmässigt och då för att, för att på något sätt skaffa ett bättre kontrakt till sig själv. Och det har väl, jag tror Daniel Andersson har pratat om det eh, öppet också vid flera tillfällen att det är någonting han märker av och om sportchefen märker av det så syns det också väldigt tydligt i, i
2: media. Det är fint att det är många sådana frågor vi har fått in att det blir lite silly skola med Jossi Platton <laughs> det, det tycker jag faktiskt är, mm, är, är härligt för en, en sån grej som vi också har fått in, det är just det här att Säger spelare X, Bo säger vi nu, för exempel som han precis gick till Malmö. Om han redan vet att han vill till Malmö. Är det vanligt att man till exempel erbjuder honom till AIK och Djurgården då för att kunna gå till Malmö och säga Hej, de här är intresserade. Höj mitt kontrakt lite. Är det vanlig grej också? Det är
3: jättevanligt. Det är supervanligt förekommande. Och då framförallt när vi hamnar i den här delen av silicisens säsongen Att det är spelare som skulle kunna bidra egentligen, som kvalitetsmässigt skulle kunna gå in i vilket topp fem lag som helst- men där kanske en eller två klubbar ligger före de andra i termer av intresse. Men det, är det här med att man erbjuder till flera samtidigt, det är ju en standardgrej- för att om, om jag är din agent och du håller någon viss nivå- då kan ju ju fler jag erbjuder dig till, desto större chans blir det att det blir kontrakt. Men även om
2: jag vet att det är Malmö jag vill till, så ja,
3: kommer du ändå göra så. Absolut, men det är också för att det handlar om till syvende och sist, vill Malmö ha dig- skulle du hamna där? Okej, okay, nice. Skulle du inte? Ja, men då går du till en konkurrent och så är det väl kanske någon marginell skillnad i lön. Men det är ju också mitt jobb om att så här, jag måste ju tillgodose spelarnas intressen även om vi båda vet att vi vill till MFF så måste liksom så här AIK är där, Häcken är där liksom Hammarby. Det är lika relevant för alla sen om någon klubb vill, vill agera på det, det är upp till det.
2: Vi ska gå in på lite mer övergångar som har skett och sånt. Men det var lite mysigt att köra tio minuter. Hur funkade med Josip i början där? Det, det tyckte jag mycket om. Professor Laddan till er, till er tjänst Vi ska så ta många nu. Ja. <laughs> Exakt. Vi ska ta Kalmar som mm. vi missade förra veckan. Lite bra att vi missade det för Islamovic blev klar direkt efter det. Så att då mm. får vi med den. Islamovic och Brolin har kommit in ett par startande eller spelande spelare har ändå försvunnit. Eh, kanske inte de mest bärande förutom Fridris, men vi har också Chamon ut, vi har Netta så ut. Vad, vad tror du mer kommer hända i Kalmar eh, innan, innan... Du kan få dela upp det i två. Innan ja. kuppen kommer igång tror du det kommer hända mer där och eh, innan fönstret stänger.
3: Jag tror att alltså, båda de här luckorna, det, jag tror att Kalmar jobbar ganska intensivt med att få in i alla fall ytterligare ett anfallsalternativ. Eh, Skrabb har ju testat som, som nya. Men har egentligen en, en bättre utgångsposition så att han har någon framför sig.
2: Jag skulle säga där att hymmet har ju också gått till Djurgården ja, då. exakt.
3: Uh, uh, så skrabb som tia. Islamovic finns nu som alternativ, Men det är, inget, det är ingen spelare eller inget alternativ som räcker över 30 omgångar. Utan ska man vara med och ha ambitioner om att vara där man har varit de senaste åren. Alltså precis under topp 5 strecket eller där omkring så behövs det ytterligare in ytterligare någon. Sen var man ska leta och hur man letar kan man leta ju brett. Och det kan ju komma rykten från allt från liksom norska ligan till danska andra till någon random, liksom någon som här är runt i den bulgariska ligan. Så att man, vet, man vet liksom aldrig... Det finns inget tydligt mönster i liksom scoutingområden utan det är väl snarare spelare. Så att jag, jag är ganska säker på att det kommer in i alla fall en nia till.
2: Sen tror jag inte det händer så mycket mer- utan det är väl, det är väl där man, man satsar på att vara. De raka bytena som har skett i det här fönstret- är ju Ricardo Friedrich mot Samuel Brolin- och Dennis Himmet mot Islamovic här då. Mm. Vad skulle du säga att de bytena är? Varför får en ny typ av spelare som kommer in- eller vad, vad är man har gjort det? Du får ju framförallt in en
3: helt annan typ av målvakt- i Samuel Brolin. Någon som kanske har lite mer av den här klassiska målvaktsskolan. Liksom bra i luftrummet- använder sin längd på ett bra sätt, eh, reflex stark linje stark och den biten. Det är inte lika mycket speluppbyggnad som det var sen som det var med Fridrich, men det är liksom, bara för att det är så så innebär det inte att Brolin har dåliga fötter, utan han har väl liksom helt okej. Okay. Det är väl en, en punkt som han, som han skulle kunna förbättra i sitt tidigare målvaktspel. Han var i Mjällby och då var han ju väldigt liksom klassisk, eh, klassisk målvakt på det sättet. Eh, sen är det ju med Islamovic. Det, det är lite likt hymmet, men det är också ett kanske ett större frågetecken kring hans hans fysiska status. Det var ju den här sagan med, med Blåvitt där han inte klarade läkarundersökningen och sen nu har rehabbat sedan dess varit utan klubb och sen då fått, fått det här avtalet. Så...
2: Det ska vi tydliggöra att det var i somras som han var på väg till Göteborg. Mm. Eh, ska ha varit i princip klar, inte klarade läkarundersökningen och det blev inget. Och han mm. nu hamnar i, i Kalmar istället. Då. Mm, precis Nej, men så jag, tror inte, jag tror inte det är jättemycket spelmässiga förändringar i förhållande
3: till, till hummet Men kalmar likt Elfsborg kommer få ha en liten tid här nu när man både när laget, supporterna och alla andra också ska vänja sig vid att det är en annan typ av målvaktsspel som, som väntar. Elfsborg är väl kanske det tydligaste exemplet att du går från någon, någon som var kanske allsenskats bästa i luftrummet till någon som som spelar på ett helt annat sätt. Och det, det får väl ta sin lilla tid. Kan man, kan man känna?
2: Eh, en Cille saga som kunde blivit något men istället blev ett lyckligt slut för Kalmar eh, är ju Carl Gustafsson mm. eh, som många trodde kanske skulle söka sig någon annanstans. Har haft lite skadeproblem, var borta en del förra säsongen men har ju haft extrem höjd innan. Hur mycket kraft tror du lades på att få kvar honom och hur mycket betyder det?
3: Jättemycket. Eh, framförallt då med att du har profiler av spelare som skrabb som har blivit eh, väldigt central för KFF och en som man själv också berättade att han, han är någon form av spelarnas röst mot ledarstaben och, och mot de övriga. Du har sjöstet, du har sätra, men du har också liksom den, den som representerar den unga generationen alltså ur Kalmariter på något sätt i form av Kalle Gustafsson. Eh, och har ju sig ihop med andra svenska klubbar och varit, som Malmö har ju såklart nämnts med tanke på Rydström och så vidare. Men jätteviktigt för Kalmar att få behålla den karaktären och den typen av spelare i, i ett lag där. Många, eller då det har varit en mellanstation, att du, du kommer, det kommer duktiga spelare och sen försvinner de efter ett, två år. Nu kritar ju han 18 månader och det är väl kanske det primära, eller framförallt det primära fokuset att han ska få spela igen. Det var ju väldigt, väldigt lite speltid för oss.
2: Vi lämnar Kalmar för den här gången så får vi se om vi återkommer med en ny nia nästa vecka eller veckan efter det eller vad som händer där. En vanlig fråga här från nästan supporter till alla lag. –är hur mycket deras lag kommer att göra innan kuppen. Eh, nu, som sagt, det svenska fönstret har varit öppet i sex dagar. Det internationella stängt. Kuppen börjar ju faktiskt nästa helg redan. Eh, inte den som kommer nu, då, utan den efter. Hur mycket tror du vi kommer få se hända innan kuppen? här? För det är inte så mycket tid kvar ditt. Nej, och det är väl också en bedömningsfråga alltså i, i
3: termer av hur långt fram man ligger som lag. Eh, ligger du rätt långt fram så är det ju ingen stress. Utan Då kan du hellre vänta lite för att då funkar allting annat. Titta på Blåvit till exempel och deras, deras insats igår med alla parametrar då givet att det var liksom ett B- eller C-lag eller ungdomslag och spelare inlånare från Frölunda. Men det har ju det har ju sett ganska taffligt ut på många fronter i termer av både liksom kreativitet och speluppbyggnad och den biten. Så att jag tror att Blåvitt om de ska hitta någonting typ DMK som det är fortfarande är prat om så måste det ske ganska snart för att det kommer in energi och fart i gruppen och det händer i alla fall någonting som gör så att man kan bygga vidare på ganska kort tid. Men det kräver ju också att de spelarna som kommer in, oavsett lag, håller en bra grundnivå. Att du kommer och är i bra form eller i alla fall har hållit igång lite eller att det inte har gått sex månader sedan du spelade en match senast. Bo om vi tar det som exempel. Han har inte jättemycket speltid i Salernitana, men kommer fortfarande liksom i säsong, i träning, i full fart i det avseendet. Och där är det väl mer en process kring hur han ska hitta, hitta sin roll, om det ska vara med Kistelin, om det ska vara istället för Kistelin och så vidare. Så att jag tror att Supporter behöver bara fokusera och titta på, om det kopplas något nyförvärv till klubben, att titta på dess, dess fysiska status, speltid i närtid och om den kommer från en klubb som är i säsong. Det tror jag är viktigare än någonting än.
2: Just blåvitsupporterna är ju såklart inne och härjar i frågelådan för att det är lite stressat där nu tror jag. Det har pratats om David Moberg Karlsson som du säger. Det har pratats om Patrik Åslund från Västerås, unglovande offensiv central mittfältare kan man väl mm. säga. Som även använts en del som ytter. Är det de två man försöker med fortfarande eller har du hört något annat och närmar sig med någon av dem? Nej det är väl de två framförallt. Det är väl... De Bobek Karlsson som ska ta ett beslut
3: här nu. Och det var väl Ola Larsson väldigt tydlig med att de vet vad de har varandra. Utan nu är det upp till, till både Aris och Orava att ha sitt och säga i, i hela den sagan. Så får vi får väl hoppas för allas, allas blåvits, alla blåvits bästa att det löser sig ganska fort. För att det, det behövs. Det är uppenbart tydligt att någonting behöver hända. Om vi tar ditt peking som exempel också. Det har ju varit... Minst sagt, det är insatser här i träningsmatcherna. Men kanske ett eller två namn till eventuellt då. och det är, målvaktsfrågan är väl mer mest akut just nu. Så
2: man har förstått att där jagas det namn på väg in. Det är en grej vi lite kan halvavslöja då. Ja. Att det har inte skrivit så mycket om det. Men att vi får väl se om det blir något. Men att vi båda har hört att IFK Norrköping letar ny målvaktsväxt. Ja, precis.
3: Och det är då någon som ska... Ingen tillväxtmålvakt utan det är någon som ska liksom konkurrera med Oskar Jansson om första spaden. för att han, han har ju varit bortskämd med att ha den statusen han har i Norrköping och har väl varit liksom en, en habil målvakt på det sättet i, i ett par år. Blandat och gett lite grann över säsonger och sådär. Men det behövs någon in. Nu finns ju visserligen David Andersson som, som ungt löfte. Men man behöver någon nu som håller liksom bra allsvensk nivå för att få ordning på det där. för att
4: Just det. Det,
5: det, det är väldigt har om... för
4: relation till surf? Ja, men
5: stor relation. Varit i Brisbane ja, ser det. och där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay där, där jag testa på vågsurfing och sen höll jag på att stryka med på öle utanför Cota Beach då <laughs> när det kom en 7 meters våg och tog mig. Ja. En minut och trettio skulle senare så hittar jag upp till någon slags yta skrapsår överallt. Den här kollektionen är då inspirerad av surfen. Det kan man se i siluetterna. Det är väldigt trendy att gå i lite mer raka siluetter nu för tiden. MQ-butik. Där hittar man ju klart Dobbers sommarkollektion, som alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
3: Det var ju visserligen ett par tveksamma ingripanden, men ska Peking ha ambitioner om att när man säger topp tre så måste man hitta en mer, en mer stabil målvakt än vad Oskar Jansson är just nu. I alla fall.
2: Vi får fler frågor här i Pekingled. Det har ju pratats om Mittback och Ytter som vi var inne på förra gången. Jag tror det var Expressen som kunde berätta nu att det är 19-årig talang som gick till Brighton istället som heter Wickers i anfallsled som man missade eller var, var sugen på och försökte. Men vet du några mer konkreta namn? eller För, för att det har varit väldigt lite snack kring namn i FK Norrköping. Ja, nej, det
3: verkar vara locket på hos, hos Tonna och Ligan. så var väl ett, ett spännande namn och det var väl i Redding om jag läste rätt. Och sen nu gick till Brighton istället och det, det förstår man ju. Det, vad väljer man hellre? En sju rätters avsmakningsmeny på en Michelin-krog eller en fulpizza? Jag vet vad jag väljer. Jag är på frupizaft ja, så att jag är hade vi. gått till <F1> här? Ja, <laughs> som sagt, inga inga konkreta namn överlag, men eh, det, blir, det blir spännande att se för att agera kommer man göra. Eh, sen är ju bara frågan om det är den här veckan eller om två veckor eller när det nu blir, men det kommer hända mer.
2: Det väljer in frågor om vänsterback till AIK. Eh, vet du något mer om vem det blir? Vad kollar de på för typ mm. av profil? Har, har du något att berätta där?
3: Ja, Berntsen, Thomas Banschen var ju då väldigt tydlig med att det är prio är en svensk Vänsterback. För att då den här utlängningskvoten inte ska liksom gå through the roof. Eh, läste också i Expressen, det, det hade vi samma uppgifter där. att Hade Jona Kouziasar gått till PSV så hade den norska vänsterbacken Fredrik Oppegård varit aktuell. Eh, varit i, i PSV tag eh, och i, liksom i behov av speltid och vill byta miljö lite grann. Eh, och då hade väl också gått in i den här ung eller ung norsk. Ingen större skadehistorik på honom dock. Men det var väl, det, var väl det, det konkreta namnet som fanns. Sen var det, det finns det spekulationer om att Adam Andersson är ett namn som skulle kunna vara aktuellt. Sanden gick man bet på för att han gick till Danmark istället. Men vänsterbacksproblematiken är någonting som de måste lösa också ganska fort. Det är en startande vänsterback som ska in och ingen som ska liksom fasas in över månader. utan
2: Det, det är rakt in. Och marknaden är ganska... Ganska alltså, smal i det avseendet. Ja, det är nästan så att man som AIK-supporter själv kan kolla upp vilka svenska vänsterbacker finns det som man skulle kunna vara aktuella. Mm. Och det är ingen lista på 30 namn. utan Kollar man så, ja det kanske är. 6-7 som man skulle kunna få här och nu. Så att, mm. så att man får själv kolla- och, och, och ringa Värntsen och önska sig. <laughs> Eller, <laughs> precis. precis. Eh, om det nu ska in i svensk eh, Många frågor om Djurgården också. Eh, många Djurgårdsportare har ju skriket efter- eh, kanske framförallt yttrar och nio år och sådär. Eh, pengarna kommer in eh, nu. Kommer vi få se mycket från Djurgården, för du?
3: Ja, det kommer hända med i Djurgården. Eh, och det går väl in i det vi pratade om innan. att eh, Nu finns det ju pengar att röra sig med. Och kan du inte locka med- eh, att ditt lag håller någon, någon överdriven supernivå i den, i, den, i den lokala serien så kan du ju alltid locka med Stockholm och en bra sign eh, Och det, det, den attraktionskraften ska man inte liksom, eh, trivialisera på något sätt. Så att om det är någon som vill komma in på ett sexmånaders eller ett eh, långt lån från någon, någon större klubb och dessutom få bo i Stockholm och träna och spela på Tele2 med, eh, med allt som hörda till eh, så tror jag att det finns, det finns mandat. Det var väl Fast det fanns en spekulation från Djurgårds om att den här dealen med Bergvall och Tottenham skulle kunna öppna upp dörrar för något eventuellt lån. Eller liksom att det bröt barriärer på något sätt för Djurgården i termer av vilka spelar man skulle kunna ta in. Så vi får väl, får väl hålla ögonen öppna där. Men att det, det kommer hända
2: mer och att det kommer komma in spets, det är jag 100 säker på. Vi har fått in lite frågor från en blåsig ö på västkusten mm. där... En av dem till exempel då är Sonko är borta och Samuel Gustafsson är borta och väldigt mycket pengar har kommit in i BK-häcken. Kommer vi få se mer spets komma in där eller vad tror du kommer hända? Det har ju kommit in en,
3: en mittback nu även om ingenting officiellt men Nikola Zechevic då från den serbiska ligan och jag tror det var FK Vosdovac med reservation för uttal. Ska ha kostat enligt uppgift nästan en miljon euro och för att citera en god vän till oss här inne på k 26 Eh, överpris. Eh, det kan man tycka vad man vill om. Eh, tycker, alltså, klubbar på den nivån, framförallt då i Serbien- har ju också lärt sig att börja ta betalt nu. Det är väl kanske tydligaste exemplet som kommer därifrån- är ju uh, Velko Birmanchevic när han gick till Malmö. Och då var ju den prisklassen, men han sågs också som en av- det är så en annan klubb, men han sågs också som- ett av de största löfterna i hela ligan. Här är det lite mer, jag ska inte säga hit en miss- men det är en större omställning att komma från, från de här lagen som ligger precis under topp tre eller topp fyra till en ny liga och ett nytt land. och Där får man hoppas från då att Serjan Hrostic tar sitt ansvar i termer av lokal jugge. Och hjälpa sina, sina kompisar, eller sin kompis att integrera sig.
2: Vi har fått in en rak fråga. Det uppskattar jag mycket. Frågan är, vad fan händer i Västerås? Det, tycker jag är, det är en rolig fråga. Man kan tolka på flera sätt. Man kan tolka det som en Västerås-supporter som undrar, vad händer? Kommer det komma in mer? Eller man kan tolka det som en annan supporter som undrar, tre presskonferenser på tre dagar. Vad grejer det händer i, i Västerås? Mm. De har ett fönster som... Det händer mycket både in och ut. Det är k strupp som var i Sirius förra säsongen va? Nej det är en annan k en annan Kastrup. En annan annan Kastrup. Kastrup. Ja. Den här heter också K-Strup då ja. ja. Ja, det, det är rörigt det där. Ja. Eh, har kommit in eh, från Randers på lån i alla fall. Mm. Eh, vi har en Alinvitt som har kommit in från... Serbien. Serbien. Med erfarenhet från spel i... Ligue 1. Ja det var mer att jag inte ville ge mig på. Tjukaricki. <laughs> samma,
3: samma klubb som Birmanczyk som vi ja. pratade om innan. Ja. Men är det mer på gång där? Det tror jag. Men det är men också intressanta med, 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 med Västerås är ju också att ett, hur man hittar de här spelarna. Och två, vad, det, vad kostar de? För att det är inte så att VSK badar i pengar direkt. Eh, och då under vilka förutsättningar eller vilka eh, sammanhang som, eller villkor som gäller i de här affärerna. Så att jag, jag tror att man, man, är, nog, man är nog inte klarad. Kanske kommer in ytterligare någon spelare. Eh, men eh, jag har för en gångs skull och för... för liksom förvåningens skull. Ingen aning om vad fan det är de tittar någonstans, eller hur den scoutingen ser ut. Nu brukar ju kunna, till exempel om något namn ryktas, så brukar du kunna liksom lägga pusslet själv i termer av eh, reellt, reell trovärdighet. Alltså Botheim till exempel, om vi återigen återvänder till det. Det är en agentur som har haft tidigare samarbete med MFF, med många spelare som har varit högprofilerade till Ejkrem, Berget eh, och så vidare. Och så nu Botheim på det. Eh, och då brukar man kunna liksom på något sätt dra någon slutsats kring hur, hur sannolik en affär är. VSK börjar gå lite på var i bergspåret. Att det kan komma precis vad som helst vad varifrån som helst. Och då med en, en hit hiten miss rate som kan liksom, likt ett komma lite överallt. Så det blir jättespännande att följa. Jag
2: får gräva lite mer i, i VSK och se vilka, vilka typer av spelare de letar efter. För att leda sig in på Silhuskolan där igen mm. finns det något i att de här klubbarna där man inte hittar några namn på i olika tidningar eller i våra poddar som Västerås som i Norspring är involverade på förut. Kan det betyda att man letar på en hylla där svenska journalister inte riktigt har en ingång? Alltså att det är Bulgarien man är och kollar eller som i, i Norspring-fallet här som kom ut sent att det har varit i England man har kollat. Mm. Kan det vara en sån grej att hade de kollat in i Sverige så hade antagligen någon av oss hört det? Ja, absolut. Det tror jag så kan det ju
3: komma spår från lite vad som helst ifrån. Jag, du, när vi när jag kollade luren lite snabbt här så såg jag att det kommer tips från, eh, från Holland- om att det finns skandinaviskt intresse för Isak Lidberg, till exempel. Att det bara liksom, det dyker upp lite från ingenstans. Men där finns det ju då, om vi, tar från, om vi tar Västerås som exempel, att det kom från ingenstans. Här finns det ju ändå en koppling. Lidberg har ju varit i Holland eh, länge- och har, gjort det gjort, ganska bra ja, fast
2: han är anonym i svenska exakt, sammanhang.
3: Exakt, gjort sig ett namn där. Så att den kopplingen är ju inte liksom tagen ur, ur något sammanhang utan den, den, är, den finns. Eh, sen frågan är var han, var han landar och om det blir någon, någon övergång. Men eh, alltså de kom, sådana här tips och,
2: eller namn kan komma lite varifrån som helst. Utan att vi vet något konkret kan du bolla upp några klubbar som du tror skulle kunna vara intresserade av Lidberg. Det är en offensiv anfallande spelare som gör det ganska bra i Holland. Ja. Då måste vi väl ändå snacka allsvensk för att slänga sig slarvigt större klubb med lite ekonomi för att inte ha Västerås eller Gajs råd med en sån spelare.
3: Nej, det har, jag, det har jag svårt att tro på rakar. Eh, skulle väl kunna vara Peking?
2: Djurgården kanske också. Djurgården. Kan det Djurgården. Den klassiska dragkampen.
3: Ja, det kan vara men det är också Lidberg med sin Bayern-historik. Mm. Det, det ska ska mycket till om det, det ska bli, gjort. nu stod det ju då i det här tipset att det var skandinaviska klubbar så det kan likväl vara var Norge som aktuellt Molde som vi pratade om innan om det är en ung, ung anfallare som, som man letar efter som har dessutom dokumenterad erfarenhet av större sammanhang så absolut en, en flytt i Norge kan ju, ska man inte utesluta.
2: En av de här unga anfallarna som bakom ens rygg och blivit 26. Exakt. <laughs> irriterar man sig på. Ja, ja, eh, mycket fråga om Hammarby också. Mm. Eh, många av stilen att eh, Vagic, eh, Boda och Mickelsen ju faktiskt har kommit igång och verkar få en hel del speltid under mm. Kim Hellberg i alla tre. Teckie, ska vi inte ens prata om. Teckie kommer tillbaka. Ja. Betyder det här att vi inte kommer få se så mycket mer från Hammarby in utan att det är de här lite brutna spelarna som vaknar till liv igen snarare?
3: Både och tror jag. Alltså hittar man någonting så kommer man säkert gå för det. Men då ska det vara rätt för, för alla parter. Däremot är det också det är smart av Kim att först se vad som finns i huset innan man börjar titta utåt. Så det är också om vi pratar om AIK innan att det är en, en kostnadsgrej att liksom bryta kontraktet med Durmas, att bryta med Kita, att sälja får man in lite pengar på vad heter det, Elias Durmas som ändå fanns under kontrakt, säljer Jona, lånar ut eller gör sig av med Kimpioka. Alltså, allt som det här kostar och det glömmer man ofta. Så ur ett Bayern-perspektiv så är det väl ganska smart att se hur mycket man kan väcka de här spelarna som ändå har varit lite halvborträknade istället för att då behöva att Kim går till Micke Jelmberg eller till von Heine och så säger han du jag behöver det här och det här och det här. Han har ju fått in Oskar Johansson en liksom handplockad värvning, dessutom gratis och det materialet han har i, i termer av vilken typ av profil Kim är som tränare och vad det är för, för spelartyper som har funkat bra i Värnamo så, så är det väl bra av honom att ge de här chansen i alla fall under försäsongen och kanske in i kuppen och sen utvärdera därifrån och se om det kommer
2: bidra med, med någonting mer. Eh, jag tänker att vi ska ta några sista frågor. En kommer från Sirius Led. Eh, hör du något om Jocke Persson ut och vet du om det är mer på väg in eller om man är nöjd? Det eh, också jätte jättebra fråga. Jag
3: såg, jag såg på Sirius sociala medier att det är två spelare som får nya nummer Melke Heier får nummer 10 det gör något med mig och Jocke Persson får nummer 7 och det sådana, sådana grejer kan man ju läsa in hur mycket man vill i men om du går och kör ett tröjnummerbyte med bara någon vecka kvar till kuppen så känns det också som att du går inte om det inte blir rätt i alla fall min analys det sen, sen med Sirius det, det kommer alltid komma någonting in förmodligen från något, något ställe vi aldrig hört talas om vi pratade i andra avsnitt om att man var intresserad av en anfallare från ett konkurrerande allsvenskt lag. Jag har inte hört något mer kring, kring det. Men vi får väl se. Det är, jag, jag, jag tror med, med stor sannolikhet att Jonathan Edelström och, och de andra där uppe de är nog inte klara utan det kanske kommer in ett,
2: två namn till. Eh, tyst i Värnamo, frågetecken mycket viktiga spelare ut än ja. så länge inget in nästan vad säger
3: ja, du där? där kan vi, det var ju Wendersson som är fortfarande den stora diskussionen här Jag kan vi också halvavslöja då om vi ska göra det att trots stora bud från Norge eh, Lilleström i fem klassen, om inte högre eh, så kommer Wendersson med allra högsta sannolikhet att krita på ett nytt kontrakt med Värnamo och det är en jätteviktig förlängning i många avseenden eh, och sen har det ju då varit prat också om att Norrmännen har identifierat Värnamo och spelarna där som, som kvalitetsspelare som skulle kunna komma in och göra skillnad i, i den norska ligan direkt. Och det har väl kommit ett par bud på ett par olika spelare eh, utan att gå in på, på namn eller position. eller sådär. Men att de har varit hett villebråd den här säsongen, det, det jag är jag övertygad om. Viktor Larsson till exempel, en spelare som, som, som man inte har pratat så mycket om för att det har varit så många före i den hierarkin ryktas ju då vara var liksom halvaktuell för de form av utlandsflytt. Och, så får vi se vad, vad det leder till i hans fall. Men att som blir kvar om han nu blir det är jätteviktigt för, för världen.
2: Jag tänker att vi ska stänga dagens avsnitt mm. där. Vi ska säga att Lukas Berwald affären blev ju klar efter i fredags då, efter vi spelade in sist. Vi tar ett ganska stort grepp på den i gårdagens tuttosvenskan bland annat med Boss Andersson. Så vi behöver inte prata så mycket mer om den här. Den, mm. den finns ute där så att säga. Så lyssna på gårdagens avsnitt för att ja. höra mer om Lucas Bärval Nästa vecka tänkte jag att vi ska ta ett minigrepp på U19-spelarna som har flyttats upp. Hur många är det i olika klubbar? Och vad säger det här om Siljus-strategin? Att det kanske... Kanske där man lägger sin kraft istället och så vidare. Mm. Och så kommer vi slänga ut en frågelåda på Instagram igen. Då, så att ni kan ställa era frågor till Gossip-laden mm. här. Tack så mycket för att ni tittar på Sillusvenskan. Fortsätt lyssna på Tutto-svenskan, heter det andra programmet. Mm. Och följ oss på Instagram. Vi hörs om en vecka. Hej! Ciao.